0: Привіт,
1: Стан і Аня. В ефірі подкастне Без риха новини. Продовжуємо рухатися вперед виборчою кампанією в Америці і першим туром виборів, який зараз проходить, і зараз визначається республіканська партія з тим, хто ж буде її єдиним кандидатом вже у фінальному турі. І ось буквально нещодавно, пару днів назад, мабуть, після того, як вже цей подкаст вийде, виборці штату Ню-Гемпшир пішли на виборчі дільниці, щоб визначитися, кого ж вони підтримують серед республіканців. Ну, до речі, демократи теж там проводили свою подію, можливо, пару слів про це потім скажемо, але там все зрозуміло, а у республіканців, в залежності від того, кого спитати. Багато хто каже, що теж все вже зрозуміло, але інші є, які сподіваються, що все ж Нікі Гейлі якось вдасться отримати більше голосів. Хоча всі надії, які були в неї і у багатьох, більш поміркованих республіканців щодо цих первинних виборів в Нью-Гемпширі, щодо праймеріс, вони розсипалися, розбилися, бо в Нью-Гемпширі переміг Трамп Нікі Гелі йому поступилася. Причому, ну так, конкретно, я навіть сама не очікувала. Я думала, що все ж буде кращий результат для неї. Однак вона свою політичну кампанію не закінчила на відміну від Рона Дісантіса, який, до речі, вилетів із перегонів, закінчив свою участь у першому турі виборів і сказав, що підтримує Трампа. Ну тут нічого дивного немає, але звичайно ж в той же час і зрозуміло, що відчуття гідності, відчуття самоповаги у рона Дісантіса теж немає, ну, тому що після того, як Трамп вилив на нього відро помийів, посміхатися і казати, що так-так-так, я підтримую Трампа, це, звичайно, дуже слабкий вчинок. Але ми це також покривали в наших минулих випусках вже багато разів. Справа в тому, що просто всі конкуренти його дуже сильно бояться. Отрон Дісантіс вилетів, але він же ж боїться за свою політичну кар'єру, яку він зараз продовжує на нижчому рівні. І він боїться, що Трамп щось може зробити з цим, що він може якось повпливати на його рейтинг. І тому він пішов цілувати йому одне місце. А Трамп з барського плеча, звичайно ж, сказав, що він прощає Рона Дісантіса, і що він не буде навіть на нього більше обзиватися, хоча цю обіцянку він не стримав, і вже там пізніше у своїх промовах трошки його критикував. Побачимо, що буде далі. Ну, але зрозуміло, він просто відчуває цю слабкість, відчуває, що він може топтатися по людині, раз вона вже прогнула. Ну, і ось це саме сталося. Але повертаємося до Нью-Гемпшера. Так, у нас залишилося два кандидати, і голосування показало, що незважаючи на те, що публіка в Нью-Гемпшері відрізняється від тієї, що в Айові, все одно люди в своїй більшості підтримують. Трампа. Він, мені здається, там лідирує з більш ніж 50% підтримки, і це ще не кінець, тому це все може збільшитися. Далі в нас після Ню-Гемшера буде Південна Кароліна, а після Південної Кароліни, як ми вже казали, буде супервівторок, коли будуть паралельно проводитися праймеріс у багатьох штатах, ну і тоді фактично вже буде зрозуміло більш-менш, як далі, мабуть, рухатимуться ці кампанії. Хоча щодо кампанії Нікі Геллі звучали деякі сумніви, чи вона насправді продовжуватиме свою участь в перегонах, бо ті, хто її спонсорують, не були впевнені в тому, чи хочуть вони фінансувати цю кампанію далі, якщо вона не покаже хороший результат в Ньюгемширі. І якраз це саме і сталося. Вона його не показала. І тому ну, тут більше навіть питання не щодо її бажання далі рухатися, бо, мені здається, в неї бажання є. От у Рона Ді Сантіса вже бажання не було зовсім нічого робити. Це було видно. Він навіть там посміхатися нормально не може на камеру. А Ніки Хелі, на відміну від нього, більш активна, вона краще спілкується з людьми, вона краще себе показує під час різних виступів і промов. Тобто, якби, мабуть, все залежало від неї, вона би сиділа ледь не до кінця і чекала, що, можливо, щось таке станеться, що завадить Трампу стати цим фінальним номінантом від Республіканської партії і тоді, якщо вона не випаде, то виберуть її. Якщо ж вона випаде, тоді вже там буде інше питання, як взагалі буде проходити цей виборчий процес. Але так, все ж залежить від спонсорів, і тут вже питання, чи вони будуть її підтримувати. Тому що от, якщо знову проводити паралелі з кампанією Дісантіса, там вже відвалилися масово всі його спонсори після його другого місця в Айові, і тому він фактично закінчив ці перегони. Але якщо б мене спитали, я виступаю за те, щоб Ніки Хелі сиділа до кінця, і чекала. Ну, можливо, щось станеться. І це ще дуже сильно злить Дональда Трампа. Він дуже-дуже-дуже на неї злий. Ну, він же хоче, щоб вже з самого початку все було зрозуміло, що він лідер і що в нього немає ніяких конкурентів. І начебто статистично так і є, але оця Нікі Гейлі десь там бігає під ногами і все псує. Псує оцю картину його як єдиного кандидата. Тому він дуже сильно її критикує, але... Найсмішніше те, що ну, в нього трохи ж шурупчики вже такі роздовбані в голові, і він забуває, як її звати, які в неї обов'язки, що вона робить. І це можна прослідкувати <laughs> за його останніми промовами, де він Нікі Гелі сплутав із Ненсі Полосі, або їхні обов'язки сплутав, <laughs> і критикував Нікі Гелі за те. За що вона взагалі не була відповідальна, за його словами, вона була відповідальна за провадження безпеки в Капітолії, хоча Нікі Гелі там і поруч ніде не стояла в той час, коли Капітолій атакували у 21-му році. Це я маю на увазі ту історію сам. Ну і Нікі Гелі, до речі, дуже швидко відреагувала на це, і це дуже гарний такий контрпункт, для її передвиборчих перегонів вказувати на те, що дивіться, ну дідусь зовсім з'їхав з глузду. Він не розуміє, про кого він говорить. <клес> Чи хочете ви собі такого президента? Але зрозуміло, що це меседж, який націлений більше на тих виборців, які можуть від виборів до виборів коливатися, але ж його але ця база, ми знаємо, вона непохитна, і їм все одно, що він говорить, вони будуть їсти все з його рук, і нікуди не підуть, нікуди не відваляться. Тільки, можливо, за станом здоров'я, кудись вони можуть відвалитися. Mm.
0: Так, але я читала, що статистично серед цих от індепендент, незалежних виборців в Ньюгемширі виграла Нікі Гелі з дуже великим відривом. Так що ти правильно кажеш, що люди, які коливаються, люди, які більш помірковані, люди, які від виборів до виборів обирають різні партії, різних кандидатів, вони проти Трампа. Я не знаю, чи можна бачати в цьому якийсь оптимізм великий. Але факт залишається фактом, що у нього є база, вона чималенька, але серед республіканців є і люди, які не відносять себе до його активної бази. Просто те, як обирається основний кандидат від партії, навіть іноді не залежить від того, у кого найбільша підтримка насправді. Хоча, в принципі, у Трампа зараз і є найбільша підтримка. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо Нікі Хелі була популярніша за нього, то не факт, що Республіканська партія обрала б її в кінці кінців. Ну, особливо, якщо б ці результати були близькі один до одного. Тобто, мені mm-hmm. здається, що вони настільки залежать від нього, від цього Трампа, вони настільки йому підкорилися, що навіть у випадку, якщо б Нікі гелі переважала в багатьох місцях, серед багатьох верст їх, їхніх республіканських виборців, то вони все одно пішли за Трампом, хоча б тому, що вони бояться його бази. Навіть керівництва всієї партії. Вони бояться їхнього гніву, там у людей зброя. Вони дуже агресивними можуть бути, як показала практика 6 січня. І в будь-якому випадку, ну, у мене таке складається враження, що навіть якщо б інші Нікі, Гелі, якщо б для Сантіса була краща кампанія і він був популярнішим, або Вівик, або хтось інший краще розкрутився б, я думаю, все одно по вибір пав на Трампа в будь-якому випадку. Це перше. І друге, я прочитала дві статті на тему виборів з протилежними поглядами. Це обидва були опіеди, так що це, знову ж, думка якоїсь людини, типу експертів. Одні кажуть, що для того, щоб Байдену перемогти, Трампа, а зараз вони вважають, що він е, йому програє, йому треба частіше наголошувати на тому, наскільки небезпечний Трамп для демократії. Нагадувати про, знову ж, 6 січня, про цих от навіжених його прихильників, про всі його прогріхи в плані порушення законів і інші всі такі речі. І на цьому будувати свою кампанію, що Мов, якщо ви не обираєте мене, то американському експерименту капець. А вони американську демократію називають експериментом. Це по підручнику, так? І інший е, опіет чи думка, яку я часто зустрічаю, вона про те, що і республіканська, і демократична партія, у них в принципі одна і та ж сама проблема, і ця проблема Трамп. І те, яке місце він займає в політиці обох партій, що і в республіканській партії все крутиться навколо нього, і люди його бояться або підіграють йому, або ще якось прогинаються, тому що не хочуть там втратити підтримку виборців, або не хочуть, щоб тебе там десь прирізали його прихильники, знову ж, якщо ж ти якесь криве слово ставиш, або щоб будь-яким шляхом отримати наступного республіканського президента, і не важливо, хто він, хай буде Трамп, так, він божевільний, але він наш. І в демократичній партії, така ж Саме проблематики з іншої сторони, що вся їхня політика крутиться на антитрампізмі, тобто у них нема своїх політик в класичному плані, що прийнято серед демократів: виступати там за різні соціальні програми, за рівність і за всі ці речі, тобто вони менше або мало говорять про це. А все начебто крутиться навколо знову ж Трампа, що не треба допустити його приходу до влади, що він знову ж все зруйнує, демократія загине, буде повна біда і все, от вся політика крутиться в протиставленні. Байдена, як людину більш зважену і менш божевільну, до Трампа, який от, говорить різні дикі речі і, можливо, буде діяти так само. І практика показувала, що коли він був президентом, іноді так і ставалося. І от... Я от не знаю, який з об'єдів цих я можу підтримати, бо в деяких речах я згодна з обома, але з іншої сторони я також не можу повністю кожен з них підтримати, мені здається. Хоча ідея того, що з партією щось не так... Якщо у неї немає своїх політик, окрім того, щоб говорити, що той, хто з іншої сторони боркану, це какабяка, а ми кращі, то це дійсно проблема. Це ну, в будь-якій країні. Бо це свідчить про те, що у тебе ну, реально немає е, своєї дженди, немає своєї програми. Все, що ти говориш, що ага, а о, отой, о, той, о, 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 і... Якщо він прийде, буде повна срака. І не говориш про те, що, що ти там думаєш, що треба змінювати, реформувати, там, згадати про медичну реформу, можливо, чи ще щось важливе. То це я згодна з тим, що це проблема. Але з іншої сторони, мені здається, що зараз така атмосфера в медіа, і це в цілому не тільки в США, і по світу, що працюють або привертають увагу людей, Здебільшого, оці от залякування, персональні атаки і інші якісь речі, що зважені дискусії про програми, реформи і інші класичні речі, що вони насправді не зроблять тобі ніяких балів. Ну, чи зроблять, але набагато менше, ніж якщо ти будеш говорити, що знову ж та людина жалюгідна і подивіться, що з нею не так, і оці от взаємні нападки, вони краще просто працюють.
1: <гум> Мені теж так здається, що новий цикл, медіацикл цикл побудований так, що ти просто не можеш ніяк звідти вилізти. Я чула схожі <гум> думки, і також я чула інші поради щодо того, що робити Байдену, на що йому ставити ставку, якщо він буде виступати проти Трампа вже в фінальному турі. І в основному кажуть про те, що треба говорити про заборону абортів і що це пошириться на інші свободи людські і це може спрацювати. Але я в той же час не знаю, наскільки це підхопиться. Зрозуміло, що можна говорити про будь-що і про багато конструктивних речей. І це дійсно правда. Оці всі поради, вони мають сенс, але... Чи не скаже, наприклад, медіа, «Та ми вже втомилися від цієї вашої теми абортів, не будемо про це писати». Ну і все, на цьому закінчиться твоя програма. Uh-huh. Uh-huh. Це раз. Друге, про що також йому радять говорити, це про економіку, що насправді все ж непогано, що зараз і інфляція знижується, що зараз підвищуються доходи персональні, що зважаючи на всі чинники, які негативно впливають на становище в країні, зовнішні і внутрішні, економіка рухається вперед. І незважаючи на те, що, наприклад, Конгрес зараз ну, дуже непродуктивний, це не зробило ніякої кризи економічної в країні, і це просто чудо, що так сталося. І це чудо, тому що інша партія, демократична партія, змогла зробити багато речей перед тим, як в Палату представників прийшли республіканці у своїй більшості і заблокували всю роботу там. Тому... Про це також треба говорити, але знову ж таки, чи підхоплять цю тему, чи не скажуть, що Та, щось ви таке нудне говорите, незрозуміло. Бо якщо подивитися, наприклад, навіть на опитування виборців після голосування в Нью-Гемпширі, це від республіканської партії, або від тих, хто прийшов на республіканський праймеріс, бо там вже можуть, як Таня вже згадувала, приходити і незалежні виборці туди, і там голосувати. Так от, їх опитували, і люди казали, що найбільше вони незадоволені або найбільше вони занепокоєні в країні питаннями економіки та імміграції. Оці дві теми, uh-huh. це перші дві, які їх непокоять, і вони дуже цим всім незадоволені, вони дуже незадоволені економічним станом в країні. Хоча, якщо подивитися статистично і подивитися на тренди і тенденції, ну це не так. Насправді, могло б бути набагато гірше, але знову ж тут ми говоримо про чорне і біле, про те, що, ой, могло бути тільки щось хороше або тільки щось погане. Люди не думають, що ми зараз знаходимося тут, і це вже добре, що ми тут, бо ми могли б бути в дуже великій дупі і з дуже великою інфляцією. І якимось чином республіканцям вдається цю тему обкручувати і накручувати своїх виборців. А демократам чомусь дуже погано вдається переводити увагу на свої перемоги, які є і якими можна хвалитися. Я не знаю, ну, в чому проблема, чому це так погано проходить, оця вся тема, чому виборці на це не зважають. Це для мене дуже велике питання, і ну, я вбачаю в цьому також певну вину з боку медіа, тому що це погано покривається, і вони, в свою чергу, звинувачують адміністрацію президента в тому, що вона мало про це говорить, а коли представники адміністрації президента починають про це говорити, то виявляється, що це нікому не цікаво. Та що там ваша інфраструктура, кому це взагалі треба. Це перше. Ну і друге, щодо Трампа і щодо того, як він там, може чи не може прийти до влади, я теж слухала одну експертку, вона професорка історії, і вона розповідала про те, як вона аналізувала всі події, які відбуваються, і прийшла до висновку, що Трамп не може збільшити сильно свою базу, ну, тому що він у своїх промовах тільки звертається до цих от радикальних uh-huh. його фанатів. Uh-huh. І це, так як ти і сказала, в Нью-Гемпширі показали також результати праймеріс, тому що ті, хто поміркований, були більше за Нікі Гелі. Там Є проблеми з підтримкою, тому що от ті фанати Трампа, вони сильно за нього вчепилися. Ті, що голосували за Нікі Гейлі, більше голосували за неї через те, що вони, знову ж таки, не люблять Трампа. І це теж про те, про що ти до цього говорила. Це не тому, що вони сильно люблять Нікі Гейлі, просто вони ненавидять Трампа і біжать від нього кудись. Ну так от, вона казала, що збільшитися його база сильно не може, але як він може повпливати на фінальний тур виборів? Це поселити смуту якусь серед населення, сумніви, страх, паніку, і за рахунок цього змусити людей не йти на вибори. Змусити тих, хто особливо змінює свою думку від виборів до виборів, сказати, що... Мене все задовбало, ці новини, ці кандидати, мені нічого не подобається, я на вибори на ці не йду, я пропускаю, хай буде, що буде. Це перший крок, і тоді він ну, може просто перемогти в другому турі. Другий, і мені здається, що це досить такий небезпечний сценарій, це якщо він вплине якось на людей, частина з них не прийде на вибори, і щось станеться, що... Внесе якусь мішанину у виборчий процес і буде незрозуміло, хто переміг. Це вже було в минулому, але на менших територіях. Наприклад, коли були вибори Буш проти Гора, у Флориді там відбувався перерахунок голосів, в кінці кінців Верховний суд вирішував ці питання. Але за словами цієї професорки, Трамп не на це націлений. Він націлений на те, щоб відбулася мішанина, яка б призвела до того, а у Штатах є такий пункт, що коли не можуть дійти до висновку щодо того, хто переможець, його визначає Палата представників, яка голосує від кожного штату по одній людині. І якщо прийде історія до такої ситуації – то тоді, скоріше за все, переможе Трамп, тому що за числом представників від республіканської партії, якщо рахувати за штатами, тобто скільки республіканських штатів проти того, скільки демократичних штатів, республіканських штатів більше. І через це Трамп може тільки перемогти. Тобто це ще один такий сценарій і ще одна така особливість виборчої системи у штатах, яка може зіграти на його руку. І, до речі, якраз нещодавно, це вже в офлайні, ми дуже часто обмінюємося різними новинами стане, і зрозуміло, що готуючись до подкастів і просто так. Хочеться згадати те відео, яке ти мені кидала, про студентів і про молодь, які їх опитували в університеті, і багато з них якраз сказали, що там мені все одно, та я не піду на вибори, ніхто з цих кандидатів мені не підходить. І мені здалося, що якраз оце... Найстрашніше, що може бути, що люди просто не підуть на вибори, що молоді люди не підуть на вибори, тому що молодь потенційно може бути таргетинговою аудиторією для демократів хорошою, але вони не можуть впоратися із тим, щоб заохотити їх іти на вибори. І незрозуміло, які меседжі, які посили можуть переконати молодь змінити свою думку. Я не
0: знаю. Взагалі мене здивувало те відео. Мене в цілому сама ідея неполітизованої молоді дивує, мабуть, через власний досвід, тому що я закінчила школу в 2004 році, що було 20 років тому. Жах! І як тільки я вступила в університет, у нас перший семестр випав фактично через померанчову революцію. І ми там були там, з першого дня до останнього, до інагурації. І, мабуть, через цей досвід і ранню політизацію, а мені тоді було 16-17 років, у вересні 17, мені виповнилось, у мене навіть не було право голосувати. І всі люди навколо мене були дуже політизовані, якось приймали участь у цих процесах. І батьки в мене завжди були дуже політизовані. Тому кожен раз, коли я бачу подібне відео, і там молодих людей, студентів, які кажуть речі типу, ой, та мені все одно, а я взагалі не слідкую, всі жахливі, і той жахливий, і той жахливий, і взагалі там нема нормальних людей, що також абсолютно потворена позиція, як на мене то я просто відчуваю якийсь культурний шок, чесно кажучи. І також мене здивувало це відео тим, що я вже 15 років чи скільки, трохи менше, але працюю в академії, в університетах різних, спілкую з студентами, бачу студентів часто, і мені чомусь здавалося, за моїми відчуттями, що вони є політично активними. Ну, принаймні... Тих, яких я працювала по їхній риториці, по тому, що вони говорять, по тому, що вони пишуть, це, я би сказала, здебільшого вони були політизовані. Але виявляється, що, можливо, це у мене якесь було спотворення в голові, і якась проекція, і насправді все набагато гірше. Ну, mm-hmm.
1: загалом. No, zaholum... Якщо дивитися на опитування, ті, які є, вказують на те, що найслабкіша група у Байдена у випадку Байдена, це білі та небілі, молоді чоловіки. І навіть ті, хто має вищу освіту, і ті, хто не має вищу освіти, ті, хто не має вищої освіти і є небілими. Найменше його підтримують. Тобто із цієї групи є ще одна менша група, яка відгалуджена, яка найменше його підтримує. В цьому у нього великі проблеми і незрозуміло, як до них можна достукатися, нібито можна було б економічно, заохотити їх, ну, в сенсі не давати їм гречку, а казати про те, що економіка покращується і безробіття знижується і все таке інше. Але, якщо слухати результати опитувань і те, що ці люди кажуть, то вони цього не бачать. Тому тут треба зрозуміти, як це адресувати. Але, знову ж таки, ти можеш це адресувати вказуючи на іншу сторону і говорячи, що ну, дивіться, вони взагалі не роблять нічого, чи ви хочете таку альтернативу. Однак ти не знаєш, чи це спрацює у цьому випадку. Це раз. А якщо говорити про Трампа і про також опитування після праймеріс, то його, в принципі, підтримують всі групи і молодь також. Тобто, республіканська молодь за Трампом стоїть. Нікі Гейлі має відрив... Як ми і казали в минулому випуску, це очікувано було серед людей з високим рівнем доходу і з вищою освітою. Але молодь, яка ще не отримала вищу освіту, підтримує Трампа. І ну, це просто дивина, як на мене. Я можу це списати, і це не науковий якийсь коментар, це просто моє відчуття, що ці молоді люди, будучи республіканцями або незалежними, можливо, голосують так, як і заведено в їхніх родинах. Це єдине, як я можу uh-huh. це пояснити. Або Трамп їм подобається як медіаперсона. Хоча я не знаю, як він може резонувати з молодими людьми, але це тільки два пояснення, які у моїй голові є цієї ситуації. І це, звичайно, печально, і демократам треба якось налагоджувати зв'язки і з молоддю, і з меншинами, різними, усіма, і доносити до них інформацію про те, що альтернатива не буде кращою, альтернатива буде набагато гіршою. І це також стосується багатьох категорій іммігрантів, які зараз там незадоволені певними політиками Байдена. Я не розумію, чесно кажучи, на що вони надіються, якщо прийде Трамп. В більшості випадків ці люди матимуть великі проблеми, якщо прийде Трамп і якщо Конгрес буде республіканським. Угу. Я
0: думаю, що Демократична партія робила дуже велику ставку на те, що вони пробачать кредити на навчання студентам і випускникам, які вже випустилися. І це виграє для них підтримку цих груп, освічених молодих людей. Але так сталося, що їм не вдалося повернути цю схему, це все зупинив Верховний суд і сказав, що це не конституційно робити такі реформи, такі зміни. І ця вся історія застопорилася. І вони... Мені здається, надіялась на те, що це буде такий проривий фейерверк, і вони зможуть з цим йти на вибори і говорити. І саме цей президент звільнив вас від боргів, і тепер ви можете відчувати себе вільніше, і всі такі речі. А вийшло так, що вони накрутили цю тему, і це було... В медіа певний час про те, що от-от зараз сприймаються такі ініціативи, що якимось групам студентів, випускників пробачать кредити, здається, до 10 тисяч доларів. А потім ця обіцянка фактично не була виконана. Вони дали надію людям, і вона обірвалася. І мені здається, що у них основний розрахунок був саме на це, що це подія і це дасть їм голоси. Але ця історія провалилася, і у них не було плану «Б». Mm-hmm. І зараз вони залишилися з такою історією, що молодим людям вони нічого не можуть запропонувати, щоб стало б віральним в медіа. Бо це зараз найголовніше. Тобто просто бути адекватними, говорити, що ми не заборонимо вам борти, або ми там не депортуємо вас з будь-якої причини або без причини взагалі, або якісь ну просто адекватні речі, це не стає якоюсь суперновиною, яка розкручується. А зараз, знову ж, у нас такий стан політики всюди, не тільки в США, що мало того, що ти маєш пропонувати якісь адекватні або популярні речі, ти маєш пропонувати ті речі, які будуть подобатися медіа, і які будуть приносити медіа кліки. От і все.
1: Так, я з всім погоджуюся. Це зрозуміло, і навіть буквально сьогодні, мені здається, чи вчора була новина про те, що Байден виділив якісь гроші, якусь суму грошей на погашення цих кредитів. Тобто, навіть незважаючи на. Блокаду з боку Верховного суду є обхідні шляхи, щоб певним категоріям людей кредити ці пробачати. Але це не створює, дійсно, як ти кажеш, такого величезного фурору в медіа. Це була якась одна нещасна новина на один рядок і все. І, звичайно ж, через це немає відчуття, що очікування багатьох людей справдилися. Я так, я розумію, що якби була провернута оця величезна програма, то з цим можна було б йти на вибори. Але ну, треба тоді якось змінювати меседж і говорити, чому вона не була реалізована. І, знову ж таки, в чому проблема? І в чому вона може далі бути, якщо буде інша партія при владі? Тому що Якщо вам не подобається, що зараз оце не можна зробити, то далі будуть призначені у Верховний суд і ще гірші судді, або такі ж самі, які були призначені за каденції Трампа. І що ви думаєте, що стане краще чи ні? Тут ми знову повертаємося до того, що ти не можеш у цій ситуації ніяк відійти від того тикання пальцями. По іншому ти не можеш пояснити, як ти можеш бути хорошою альтернативою, і як там інша партія тобі вставляє палки в колеса в твої всі програми. Я просто ну не можу уявити собі, як це зробити. Але сподіваюся, що демократична партія, що адміністрація президента зможуть активізуватися і донести ту інформацію, яка потрібна людям. Бо ну дійсно зараз новинний цикл не зовсім на їх боці.
0: Угу. І на цьому моменті я думаю, можемо завершувати цей е, випуск.
1: І я пропустила ідеальний момент для плагіна і сігвея, і для того, щоб прорекламувати той факт, що ми на кінець-то зупинилися на соціальній мережі, де ми створили свій канал, і це Телеграм. На даний момент, ну, мабуть, це єдина соцмережа, де ми можемо тримати з вами зв'язок, тому що вона не забирає багато часу. Так от, до чого я веду, ми створили канал в Телеграмі, не без подкаст, але канал закритий. Однак ви можете побачити посилання на нього у описі до цього випуску. Переходьте за лінком, і ми будемо дуже суворо відбирати усіх, членів нашого каналу.
0: Так, і оці от ретельно обрані підписники зможуть там побачити, наприклад, фотографії наших котів. Ми просто знаємо, що це цікаво багатьох людей, а може навіть і наші фотографії ми знаємо, що це цікавило ще більше людей, і взагалі інші якісь речі, і також можна там коментувати, і взагалі залишати зворотній зв'язок, якщо є такі бажання. А, так що на цьому вже точно все. Підписуйтесь, з вами була Таня
1: і Аня. Слава Україні!
0: Героям слава!